0: Gracias Padre que podamos estudiar tu palabra Llénanos con tu Espíritu Santo Gracias Señor, llénanos Señor Y uh, ayúdanos a aprender lo que tú quieres que aprendamos Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús Amén Ok, entonces estamos uh, en el estudio del Espíritu Santo Y vamos a seguir en este estudio um, Un resumen del tiempo pasado um, Del semestre pasado Estábamos estudiando quién es un apóstol. ¿Quién es un apóstol? Apóstol significa mensajero, mensajero. Alguien que Dios manda. Y entonces uh, miramos mucho de eso el tiempo pasado. Dice en Efesios 4.11, Efesios 4.11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevaros por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, sí, si sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces miramos en versículo 11 que dice algunos apóstoles. Y entonces, el resumen de un apóstol es que había, ¿cuántos apóstoles en el principio? Doce. Y uh, um, Jesús es escogió los apóstoles. Um, ¿Y quién es el primer apóstol de todos? Jesucristo. Muchas veces no pensamos que Cristo es un apóstol, pero Él es el primer apóstol. En Hebreos 3.1 dice... Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, no, no pensamos mucho que Jesús es un apóstol, un sacerdote, pero Él es. es el, él es el sumo sacerdote. Y hoy en día, no hay ya no más sacerdotes, aunque la, la iglesia católica, Todavía tienen sacerdotes, eso no es bíblico, no está en la Biblia. Después, cuando Jesús resucitó de los muertos, ya no hay, solamente Cristo en el cielo. Y los requisitos de ser un apóstol de los originales, los doce, tú necesitabas ver Jesús resucitado. Entonces, hoy en día, no hay apóstoles. Aunque, por ejemplo, la iglesia mormón, ellos enseñan que todavía ellos tienen apóstoles. Hoy en día, no. Aunque ellos dicen, porque el requisito es para ver Jesús resucitado. Entonces, si un mormón dice, pero tenemos los apóstoles, no es cierto, porque eso no es posible. Um, y el apóstol Pablo... Era el, el apóstol que él, él tomó el lugar de ¿quién? ¿Quién murió? Judas. Judas murió y Pablo era el apóstol que ellos escogieron. Dios escogió en su lugar. Um, lo interesante es que lo que pasó es que Pedro era un poquito impaciente. Y Pedro quería escoger a alguien antes. Pero él escogió Matías. Él no era, él no era. El apóstol Pablo era el uno. En Gálatas 1.1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo era el apóstol y había doce en el principio. Un requisito de los apóstoles es que ellos necesitaban hacer milagros, milagros. ¿Cuántos de ustedes tienen este nombre, <risa> Es un requisito de ser un apóstol, que haces milagros. Según el de Corintios 12, 12, dice, Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, ellos hicieron milagros. Y la Biblia también dice que tenemos que tener cuidado en los últimos días Vamos a mirar muchos profetas que son falsos, muchos falsos. En 2 Corintios 11, 13, ¿qué dice? Porque estos son falsos apóstoles, obrer, obreros fraudulentos, que se desfrazan como apóstoles de Cristo. No se maravilla, porque el mismo Satanás se desfraza como, ¿qué? Ángel de luz. Y eso es muy interesante, un apóstol hoy en día alguien puede decir yo soy un apóstol como los de los originales pero no si ellos no miraron a Jesús resucitado y aunque ellos parecen muy amables como ángel de luz no significa que ellos son apóstoles ¿Qué más que aprendemos de los apóstoles puedes tener un apóstol hoy en día pero no como los originales, 12 como estás plantando iglesias como eres un mensajero de la iglesia porque un ejemplo en la Biblia um, dice que Santiago o Jacobo era un apóstol, pero él no era uno de los doce. En Gálatas 1.19 dice: Galatas 1.19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Entonces, aunque él tenía el nombre del apóstol, él no era uno de los original doce. ¿Qué más era el llamado de un apóstol? Ellos necesitaban predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Es cuando Jesús mandó a los apóstoles, en Mateo 10.5, Mateo 10.5 dice, «A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, «Por camino de gentiles, no vayas». En la, y en la en ciudad de Samaritanos, no en tres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús mandó a sus apóstoles para predicar el Evangelio. Um, ya hablamos que ellos necesitaban hacer milagros y los apóstoles hicieron eso y los apóstoles, ellos necesitaban vivir por fe mucho ¿acuerdas? Jesús dijo una vez tienes que salir de la ciudad y no llevar dinero, nada si quieres que Dios te usa más y más, tenemos que confiar en Dios aunque a veces no tenemos nada que Dios está trabajando aunque no podemos ver en el principio los apóstoles no eran tan maduros, eso es interesante ellos tenían problemas de perdonar ellos estaban peleando ¿quién puede ser el número uno? entonces si todavía no estás muy maduro es, eres un nuevo creyente es que crecemos poco a poco pero tenemos que obedecer a Dios pero es interesante en el principio ellos eran carnales pero si quieres carnal por toda la vida eso no está bien <risa> también necesitaba tener mucho valor si eres un apóstol si quieres que Dios te use mucho una parte que me gusta muchísimo en la Biblia es cuando ellos se apedrearon a Pablo y él estaba en el piso y parecía que él estaba muerto. ¿Y qué él hizo? Él levantó y él entró en la ciudad otra vez. Eso es valor. Si fuera yo, no sé qué se puede hacer, pero él entró en la ciudad otra vez. Requiere um, valor. También requiere que estás dispuesto de sufrir, de sufrir. Oh, hoy en día muchas veces personas piensan, Ah, quiero todo lo que es muy a gusto, muy fácil, pero no. Si quieres ser usado mucho por Dios, a veces tenemos que estar dispuesto de sufrir. Y cuando tenemos algo poquito inconveniente, Ay, 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 estoy sufriendo mucho. En comparación de los apóstoles, no creo. Entonces, ellos estaban dispuestos de sufrir. Dice en Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como sencillos, como palomas y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concillos y en sus sinagogas os azotaron. Entonces, Él dijo directamente, vas a sufrir, personas pueden azotarte. Entonces, miramos que los apóstoles, ellos sufrieron y ellos hicieron por la gloria de Dios. Ellos eran rechazados <coughs> muchas veces. Estamos estudiando el libro de Corintios y su propia iglesia estaba como malo con Pablo. Eso a mí es increíble. Y ellos eran dispuestos de sufrir para Jesucristo. Y la otra cosa que es muy interesante es que miramos que los apóstoles, ellos no sabían todo. Acuerdas que en el principio ellos estaban peleando pensando, ay, los gentiles no pueden entrar en la iglesia, ellos no pueden ser salvados, solamente los judíos. Y ellos necesitaban estudiar y buscar a Dios para saber qué es la verdad que era otro requisito para ser usado mucho por Dios, es negar a nosotros mismos, negar a nosotros mismos. Es muy interesante, Pedro, él tenía una esposa. Aunque la iglesia católica dice que todos los, él era el primer papa y todo eso, no es cierto, él tenía una esposa también. Y recuerdas que Jesús sanó a su suegra entonces si tienes una suegra tienes una esposa <risa> Pedro tenía una esposa y él no era el primer papa pero lo interesante es cuando Pedro, Pablo estaba predicando en las calles él fue a las ciudades y todo él no tenía una esposa con él y a veces él necesitaba trabajar Primero de Corintios 9, 5, 1 de Corintios 9, 5 dice, No tenemos derecho de traer, traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Mire, él dice que los apóstoles tenían esposas. Qué interesante, ¿no? Lo que escuchas, muchas personas enseñan, no es lo que dice la Biblia. Y dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cephas o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces Pablo estaba trabajando cuando él necesitaba, él, es, él no tenía esposa, aunque él tenía derecho. Otros, otros requisitos que miramos el tiempo pasado es que debía uh, enseñar la Biblia, y ellos plantaron iglesias, ellos necesitaban pastorear las ovejas de Dios, dice en Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, «Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre». Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, para ser un apóstol no era algo fácil. Jesús mandó a ellos. Ellos sufrieron mucho. Ellos azotaron. Pusieron a ellos en cárceles. Ellos no, muchas veces no podían casar. Y entonces, y ellos a veces necesitaban trabajar. Y necesitamos negar a nosotros mismos como ellos. Ellos también escogieron liderazgo en las iglesias y a veces ellos necesitaban usar disciplina en la iglesia también. Muchas veces no pensamos que hay disciplina en la iglesia, pero sí hay. Y Dios quiere que a veces es necesario. En la iglesia debe estar... Si alguien dice que ellos son cristianos... Pero ellos todavía están fornicando... Todavía están tomando... Todavía están haciendo eso... Y ellos dicen... no oh, Soy un cristiano verdadero... La Biblia dice que el pastor necesita hablar con ellos... Y no permiten ellos entrar en la iglesia... Si ellos no quieren arrepentir... Y supuestamente ya son salvados... Si no haces eso... Personas piensan que cualquier cosa está bien... Y no sirve así... Finalmente, los apóstoles van a tener uh, gran recompensa en el cielo. Dice en Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos. Eso es el cielo. Muchas veces piensas, ay, ¿cómo va a ser el cielo? Esa es una descripción del cielo. Mira. Y el muro de la ciudad uh, tenía 12 cimientos. Y sobre ellos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué interesante, ¿no? van a tener sus nombres y nosotros cuando trabajamos para Cristo vamos a tener premios en el cielo si lo haces para Dios ok lo que vamos a estudiar eso es ya um, el resumen del tiempo pasado um, y tenemos todos los estudios si quieres discos o algo está en el internet puedes estudiar los, los estudios del pasado si quieres estudiar la Biblia más profundamente pero hoy lo que vamos a estudiar que es muy importante es oración, oración, de cómo el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Uh, sinceramente a mí eso puede ser uno de los más importantes estudios que enseñé. Um, lo que está pasando mucho hoy en día en la iglesia es cuántas personas va usualmente al servicio de oración. No estoy mirando a nadie, ¿ok? <risa> Pero usualmente cuántas personas va? si tienes una iglesia muy grande. Una persona, dos posible, ¿no? En iglesias muy grandes, posible vas a tener diez, posible veinte en iglesias grandes. Um, eso es una de las razones la iglesia muchas veces está muerta o dur durmiendo. Y vamos a mirar hoy en día cómo es importante la oración y cómo Dios usa la oración. Es muy interesante. Um, y Dios puso eso en mi corazón. Si no empezamos de orar, de buscar a Dios, el mundo va a cambiar peor y peor, y la iglesia peor y peor. Eso es muy interesante. Y vamos a mirar a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cómo Dios usó. Um, oración en su iglesia, en su obra. Y también va a ser muy fascinante cómo Dios usó las profetas también en los tiempos. Vamos a empezar en eso. ¿Qué es la definición de oración? La definición es comunión, comunión con Dios, hablando con Dios. Es muy sencillo. Hablando con Él. Y vamos a mirar a Jesús explicando cómo orar. Vamos a Lucas uno 11, Lucas 11.1. Y lo muy triste es que en la iglesia católica ellos muchas veces dicen que tienes que leer en un libro, necesitas leer en un libro, o necesitas hacer muchas marías o algo, pero eso no está bien. Vamos a mirar que oración debe venir de su corazón y debe ser que está soberano con su Padre que está en el cielo. Vamos a Lucas 11 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Primeramente miramos que Jesús está orando. Si Él está orando, ay, cuánto más yo necesito orar, ¿no? Cuánto más. Lucas 11 1. dice... Aconteció que estaba Jesús orando en, el lugar, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñenos a orar», como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Entonces, primeramente, necesitamos en oración adorar a Dios. Pensar cómo grande es Dios. Él es el Creador. Él es el Creador de, de todo el universo, de mi propio alma. Empieza en oración. Muchas veces cuando empezamos en oraciones, inmediatamente, ¡Ay, Señor, necesito algo! <risa> Pero no, tenemos que pensar en la majestad de Dios primeramente. Si hago eso primeramente, mis problemas van a parecer más chiquitas, ¿no? Ah, pero me está diciendo que uno lo mismo, no, no. Eso es lo que no debemos hacer. Sí, no debemos eh, es que en oración debemos hablar con Dios como un amigo. Él es mi Dios con respeto, pero como un amigo, no repi repi repitiendo. Repitiendo cosas en un libro o algo, o, o haciendo marías, y eso, eso no está bien, que hablamos del corazón. Pero primeramente tenemos que pensar en la majestad de Dios, cómo grande es Dios. Y pensar en eso, y mis problemas van a parecer más chiquitas. Y vamos a mirar un ejemplo muy interesante en la Biblia, Hechos 4, 24. Hechos 4, 24 es cuando... Los apóstoles estaban predicando en las calles. ¿Y qué pasó? Los, los sacerdotes y los fariseos estaban amaneciéndolos. Y ellos se fueron a sus cuartos para orar. Y otra vez, estamos hablando de oración. ¿Cómo importante es oración? Y vamos a mirar lo que pasó. Dice, Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano señor, mira, ellos empezaron así. Tú eres el Dios que hiciste, perdón, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, porque se amonten las gentiles y los pueblos piensen cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en, un, eh, en uno. Contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Erores y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira, ellos están, Él está dando sus problemas a Dios. Si tienes problemas, tenemos que darlos a Dios. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, mira lo que pasó después de orar. El lugar en que estaban congregados tembló. Wow. ¿Eso pasa cuando oras? <risa> Entonces, obviamente Dios lo hizo para mostrar qué importante es la oración. Y todos fueran llenos del Espíritu Santo y, y hablaban con denuelo la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles, los discípulos estaban en un cuarto orando y las paredes temblaron. ¿Cómo va a seguir la iglesia si tenemos como una persona o dos personas solamente orando? Va a estar muerto, ¿no? Vamos a tener mal, maldad. No va a cambiar si no, no arrepentimos. ¿Qué más es la meta de oración que Jesús está diciendo? La meta es de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces somos como niños. ¡Ay, Señor, yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! No, la meta es hacer la voluntad de Dios primeramente. Eso es la meta. Pero Él me ama. Él sabe lo que es el mejor para mí. Mira lo que dice en 1 Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si es su voluntad. No es que podemos hacer cosas que Dios no quiere. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él hayamos hecho. Entonces, si yo sé la voluntad de Dios, yo puedo confiar en Él, yo puedo tener fe. Por ejemplo, que es una promesa de Dios, Él va a proveer para nuestras necesidades. Eso es su voluntad. ¿Qué más dijo Jesús? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, Dios quiere que tengamos fe cada día, que Dios va a darnos lo que necesitamos cada día, eso es número dos es petición, recuerdas que hablo inglés empezamos primeramente con adoración, número dos es petición, petición, eso es cuando voy a pedir lo que necesito y lo que otras personas necesitan dicen Filipenses 6-7 eso es muy importante, si tienes cargas si tienes problemas, si necesitas dar su, sus problemas a Dios esos versículos son muy importantes Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y rego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces yo puedo dar mis problemas con Dios en oración y puedo tener paz en mi corazón. ¿Qué más? Necesito tener fe y agradecimiento y agradecimiento. Cuando estoy orando necesito tener fe que Él está escuchándome, que Él me escucha, que Él me ama, que Él está escuchándome. Y si tengo promesas, promesas específicas en la Biblia necesito creer lo que dice la Biblia. Señor, ya tienes mis problemas. Tengo un problema en mi, en mi vida. Gracias, Señor, que ya tú tienes mis problemas, que ya están en tus manos. Y uh, alguien me preguntó de ayunar, algo de ayunar. A veces personas piensan, ah, voy a ayunar y Dios va a contestarme más rápido. No sirve así. Posible sirve para perder más peso. <laughs> Lo que hace ayuno me ayuda a enfocar en Dios, enfocar en Él. No obliga a Dios. Dios no dice, ah, estás ayunando, entonces voy a contestar más rápido. No. Te ayuda a enfocar en Dios y negar la carne. Eso es el propósito de ayunar. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Necesitamos practicar de negar la carne. De negar la carne cuando quiero enojarme. Negar la carne cuando yo quiero ser número uno. Negar la carne cuando mi carne quiere hacer algo malo, lo que sea. Eso es bueno. Ahí no es bueno. Versículo 4. dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros per perdonamos a todos los que nos deben. Y nos metas, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es número cuatro y cinco. Confesar a Dios y intercesión. Confesar y intercesión en oración. Yo tenía un amigo que, uno de mis primeros amigos cuando yo era cristiano al principio, aprendí que él solamente oró por él mismo. <risa> era muy triste, él confesó. Y algunas personas, espero que no hay muchos, que solamente oran por ellos mismos. No tenemos que orar por otras personas, por mi familia, por la iglesia, por mis hijos, por la ciudad, por almas, no solamente por mí. Claro, Dios quiere saber que es mi, son mis problemas, pero necesitamos interceder por otras personas también. Otra cosa, dice, ¿cómo vamos a perdonar otros? Número 6. en oración es obediencia, obediencia. Eso es una de las cosas que falta muchísimo. Muchas personas piensan, ah, voy a orar con Dios y, y Él va a ayudarme y contestarme en todo. Pero ellos son rebeldes en sus corazones. No quieren obedecer a Dios. Oye, Señor, dame lo que quiero, pero uh, no, no voy a hacer nada lo que Tú quieres. No sirve así. Nunca merecemos nada de Dios. No estoy diciendo que merecemos pero Dios sabe si estás jugando con Él Él sabe Señor ayúdame y nunca quieres obedecer a Dios no quieres seguirlo es un engaño esa es la razón dice cómo vamos a perdonar a otras personas y si tienes algo en su corazón en oración tenemos que perdonar a otras personas y si quieres que, que Dios te escucha tienes que, ar que arrepentir es la verdad o es un engaño Finalmente podemos pedir ayuda si mi corazón está bien, finalmente, en tentaciones. Y Dios va a ayudarnos en nuestras tentaciones. Primero de Corintios 10:13, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces siempre hay una salida de las tentaciones. Dios es fiel. Él es amor. Ok. Entonces, oración que es verdadero. Viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. Esa es la parte que es muy interesante y muy raro, pero también muy hermoso. Es que Dios puede orar a través de mí. Oración verdadera es cuando Él ora a través de mí. Por ejemplo, yo puedo decirte con mi propia experiencia es que a veces cuando estoy orando por otras personas, voy a sentir Lágrimas y no soy un, si me conoces no soy muy emocional persona <risa> <¿Qué es? Sí. risa> pero yo no, pero yo puedo estar orando y de repente me siento lágrimas y no estoy forzando nada es el espíritu santo orando a través de mí y si eres un verdadero cristiano que estás buscando a dios y el espíritu santo vive dentro de ti y estás orando mucho eso va a pasar eso va a pasar es cuando Dios está orando a través de ti dice en Judas 1.20 Judas 1.20 pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en qué en el Espíritu Santo eso es lo que falta en la iglesia muchísimo orando en el Espíritu Santo otro versículo orando en el Espíritu Santo es Romanos 8.26 Romanos 8.26 Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? En oración a veces yo no sé qué decir. A veces tengo, quiero orar por alguien y no sé qué decir. Eso está bien, Dios conoce tu corazón. Si estás rogando, ay Señor, bendice mi hijo, mi hija, o oh, Señor, te pido por las almas en ensenar y no, no tienes muchas palabras de decir, es el corazón que es importante y que dera, dera, tenemos que derramar en nuestros corazones a Dios. Y eso es cuando viene eso. También este versículo está hablando de uh, hablar en lenguas también. Puedes interceder en lenguas. Yo también tengo el don de hablar en lenguas. Yo recuerdo que primeramente que, que hablé en lenguas, um, yo quería probar. <risa> yo estaba hablando en lenguas en frente de un espejo. Y uh, yo tenía una lista de peticiones. Y nunca voy a olvidar que yo estaba leyendo los nombres en la lista y cada vez que cambié las personas, las lenguas cambió. Entonces, el Espíritu Santo orando a través de nosotros, pero no tiene que ser lenguas, puede ser solamente, ¡Ay, Señor, tócalos, bendícelos, ayúdanos, sánalos, lo que sea, lo que está en tu corazón! Y oración verdadera viene del Espíritu Santo orando a través de nosotros. Voy a, voy a darte un ejemplo. primera vez que aprendí eso, yo estaba leyendo un libro de oración. Y yo estaba leyendo que él dijo que a veces ay me siento tan carga por las almas o las personas. Y yo estaba pensando, nunca sentí eso, yo nunca sentí eso. Yo era cristiano por algunos meses, pero empecé de orar con todo mi corazón y orar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y de repente sentí tanta emoción y tanta carga que yo sentía lágrimas. Eso pasa cuando el Espíritu Santo está orando a través de ti. Y si todavía no pasó en su vida, oh, sigue. Con todo su corazón, sigue. Y va a pasar si su corazón es sincero que quieres interceder para las personas. Ok, entonces eso es la oración. Y hazlo en su tiempo. Y no seas flojo y, y si tienes servicios de oración... ...es importante que vamos... ...eso es como... ...vamos a mirar cómo es importante la oración... ...y lo que está pasando especialmente en otro lado... ...es que aquí también creo... ...en diferentes formas personas son... ...oh, quiero ir a ese estudio bíblico... ...es muy divertido... Di, 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 di. <risa> ...o quiero ir a esta iglesia... ...es muy divertido... Di, 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 di. ...pero no hay... ...no hay carga para la gente... ¿Crees en el infierno sinceramente? ¿Crees que, que personas van para allá? ¿Tu familia? Tu, ¿Tu mamá, tu papá, tus hijos o lo que sea? ¿Crees eso sinceramente? Es lo que dice la Biblia. Tenemos que tener carga por las personas. Y entonces, uh, vamos a mirar cómo Dios usa oración muchísimo en la Biblia. Y lo que está pasando, las personas están solamente... Yendo a eventos sociales o lo que sea, pero tenemos que tener carga por la gente. No solamente que quiero divertirme, hacer cosas. Dice en Génesis 27. Ese es un ejemplo primero, uno de los primeros ejemplos de oración en la Biblia. Y es la vida uh, de Abraham. Abraham estaba en la tierra uh, prometida y un tiempo él no tenía nada de uh, comer. Entonces, él se fue donde él, él lo debía, en el sur, con Abimelech. Y Abimelech era uno como de, de los reyes en este tiempo. Y lo que pasó es que uh, Abraham, no, él hizo algo malo, él mentió y él dejó a Abimelech pensar que es su hermana. Y lo que pasó es que él era, oh, qué bueno, Abimelech, ok, voy a, voy a tener ella como una, otra esposa y lo que pasó es que Dios apareció en un sueño con él. Y él dijo, no debes tocar a Sara, no debes tocarla. Dios apareció en un sueño con él. Y lo interesante, aunque Abraham estaba mintiendo, él estaba engañando, él dijo, Abraham va a que orar por ti. Eso es lo interesante, cómo Dios usa oración mucho. En Génesis 20, 7, Génesis 27 dice... Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta Abraham, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieras, de, de, devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos tus suyos... Uf, eso es como Dios hablando con Abimelech, vas a morir si no regresas a esa mujer... Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron a los hombres de gran manera. Entonces Dios dijo que Él va a orar. Y muchas veces pensamos, ¿por qué oración no es, es tan importante? Dios usa. A veces no entiendo por qué, pero Él usa oración mucho. Pero no es como oración como la Iglesia Católica enseña, como solamente repitiendo y leyendo libros, y no debemos orar en nadie, solamente con Dios, no con María, no con los Santos, solamente con Dios. Otro ejemplo, Moisés, Moisés, él estaba orando, intercediendo por los judíos, mucho, mucho. ¿Me acuerdas cuando los judíos estaban en el desierto? Ellos a veces no tenían pan, a veces ellos no tenían algo de comer. Algo de tomar, no tenía agua. ¿Y qué ellos empezaron de hacer? Quejar, ¿no? <risa> Ay Señor, ¿por qué estamos aquí? No tenemos nada. ¿Y quejar en contra de Dios? ¿Y qué pasó? Muchas veces ellos estaban quejando demasiado hasta que Dios se enojó. Pero ¿qué pasó? Es muy interesante. ¿Dios usó qué? Oración para interceder para ellos. Y quiero decirte, es muy interesante, tú puedes interceder para otras personas, puedes orar por ellos. Y Dios contesta si su corazón quiere buscar a Dios. Éxodo 32, 31. Mira lo que pasó con Moisés. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado, y si no, raime, raime ahora de tu libro que has escrito. Entonces, si lees estos libros en la Biblia, el pobre Moisés, siempre estaba en su cara en el suelo, orando por la gente. Entonces, piénsalo, ¿cómo va a seguir la iglesia si nadie estamos no estamos orando, si no estamos buscando el rostro de Dios?, Ay, pobre Moisés siempre estaba intercediendo por ellos. Y ora en su, su casa, solito, caminas so como puedes. Dios usa oración. Es un engaño del diablo. Lo que está pasando muchísimo en el otro lado es, ay, quiero ir a este estudio bíblico, muy bueno. Está, es bueno para estudiar la Biblia, pero si no estamos orando, faltamos muchísimo. Otro ejemplo, cuando Moisés estaba intercediendo, en Números 14 y 19. Números 14 y 19 dice, <coughs> um, Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Uh, eso tocó mi corazón. ¿Qué poder que podemos tener? Tú puedes interceder para tu familia, para enseñar, para México, para Estados Unidos, para todo el mundo. ¡Tú puedes! Y Dios busca personas para hacer eso. Dios usa oración. Y personas dicen, pero yo no sé cómo. Oh, empieza, es el corazón que es importante. Si dices las mismas palabras, no importa. Si tu corazón tiene carga para la gente... Otro ejemplo de Moisés en Deuterónimo, no puedo decirlo, Deuterónimo 9.24, dice, Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me, me postré pues delante de Jehová cuarenta días y cuarenta noches estuve postrado. ¿Hiciste eso en tu vida? <risa> ¡Wow! Cuarenta días y cuarenta noches. Porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, ¡Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredar que has redimido con gran con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano porosa! ¡Wow! ¡Qué fuerte! 40 días! Es muy interesante, estoy leyendo más y más de las autobiografías del pasado. Por ejemplo, cuando había grandes avivamientos en la historia del mundo. Es muy interesante, si lees la Biblia de uno muy famoso evangelista, era Finney, Charles Finney. Oh, él, él oró mucho, él siempre está intercediendo por la gente constantemente. Exactamente, es lo que Dios me mostró exactamente como vamos a mirar en la Biblia, que es fascinante a mí. Vamos a mirar los ejemplos cuando Dios usó personas para empezar avivamientos. ¿Y qué más? El ejemplo de Sansón. El ejemplo de Sansón. ¿Qué pasó con él? Oh, bueno, su mamá quería tener un hijo con todo su corazón. ¿Y uh, qué pasó? Finalmente Dios dio... Y vamos a mirar qué pasó con su papá. Vamos a Jueces 13, 8. Jueces 13:8. Y eso es después que Dios habló con ellos. Y su papá es Manoa, que él dijo. Entonces, oró Manoa a Jehová. Y dijo, «Ay, Señor mío, yo te ruego» que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer, uh, uh, Sansón. Y Dios oyó, mira, Dios oyó la voz de Manoah. Él escucha oración. Muchas veces pensamos que, Dios, ¿estás allá? ¿Me escuchas? ¿Estás allá? Tenemos que tener fe que él me escucha ahora mismo cuando estoy hablando. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, más su marido Manuel, no estaba con ella. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué pasó en la vida de, de Sansón, que es muy triste? Él estaba pecando mucho, él estaba buscando mujeres, ¿no? Él finalmente buscó una mujer se llama Dalila. ¿Y qué pasó? Él engañó a Sansón. Y era como, oh, Sansón, y me dices, ¿cómo tienes la fuerza tan, tan grande? Y él dio, él dijo, es mi cabello, como yo. <risa> ¿Y qué pasó? Él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo, y él cortó él su cabello y él despertó, muy débil. Perdió su fuerza. ¿Y qué pasó? Ellos le pusieron en un templo. Y uh, dentro de dos, uh, uh, entre dos pilares. ¿Y qué pasó? Él oró. Eso es muy interesante. Vamos a mirar qué pasó con él. Jueces 16.20. Jueces 16.20 dice, Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Él está así. Ellos quitaron sus ojos. Él estaba en cadenas. Y él está orando. Quiere decir que Dios escucha oración. Dios usa oración. Y no estamos orando. ¿Qué dice? Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. fortaleceme te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos que ellos sacaron. Hació luego Sansón las dos columnas de, de en medio sobre las que descansaba la casa. Y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató a uh, morir fueran muchos más que los que había matado durante su vida. Qué fuerte, ¿no? Entonces Dios escuche, ¿por qué no estamos orando? El diablo quiere pararnos de orar porque eso es de donde viene el poder.